Busque la Biblia, el libro de Hechos, el libro de Hechos, capítulo 26. Hoy continuamos el estudio sistemático del libro de Hechos, Hechos capítulo 26. Si no tiene Biblia, por favor levante su mano, le, le damos una Biblia para que usted se goce. Es importante que la tenga porque a través de ella crecemos, crecemos. En la palabra, el mensaje de hoy está centrado en el evangelista Felipe. Felipe, el siervo que se dejó usar por Dios. Hechos 8.26, cuando lo encuentre se pone de pie si es tan amable. Vamos a leer hasta el 31. Dice la palabra de Dios. Que un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, Funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo de la Biblia del Antiguo Testamento al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate, y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por hombres que tienen el espíritu de Felipe que van a conquistar, a tocar a otros, a ser útiles, a dejarse usar por ti. Pon ese espíritu en nosotros, Dios. ¿Qué nos necesitamos en estos tiempos difíciles? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén y Amén. Puede sentarse en esta hora. Hay gente que agarra la Biblia y no la entiende. Necesitan ser enseñados. Para eso es la casa de Dios. Para enseñar. Pero antes, y hago este comentario porque es importante. Antes de usted entender la Biblia necesita algo muy importante. Necesita el Espíritu Santo. ¿Alguien alaba a Dios? Sin el Espíritu Santo no hay entendimiento. Sin el Espíritu Santo no hay revelación. Sin el Espíritu Santo no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. ¿Alguien alaba a Dios? El Espíritu es todo, hermano. La letra es muerta. Si no hay Espíritu, alabamos a Dios. Y Felipe, ¿se acuerda que hace unas semanas estuvimos 
hablando de la elección de los servidores a la mesa. Se cogieron unos servidores a la mesa y el Espíritu dijo, tienen que ser gente llena del Espíritu para servir las mesas, para servirle a las viudas, para servirle a los huérfanos. Escogieron, creo que fueron ocho hombres, llenos del Espíritu Santo para servir en esas mesas. Uno fue Esteban. Esteban estaba tan lleno del Espíritu que empezó a predicar la palabra y revolucionó la ciudad de Jerusalén a tal punto que los judíos no resistieron y lo mataron. Y comenzó una persecución y esta persecución hizo que el pueblo, parte del pueblo cristiano empezara a huir a Samaria a Judea, a las provincias de alrededor de Jerusalén. Y uno de los que salió de Jerusalén fue Felipe. Pero otra cosa que distinguía a Felipe es que Felipe era uno de los ocho servidores que estaba a las mesas, uno de los ocho. Que servía a las mesas. O sea, la Biblia hace una transición grande de los apóstoles y empieza a contar la historia de gente que eran servidores, que eran ujieres en la mesa, que su principal función era de servicio, pero tenían un corazón tan deseoso de Dios que Dios los empezó a usar. Alguien alaba a Dios. No se crea que porque usted está en un ministerio, su función es hacer eso y nada más. Hay aspectos espirituales en cada cosa que usted hace en la iglesia. Y muy bien, Felipe y Esteban lo descubrieron. Porque se dieron cuenta de que sí, estamos sirviendo la mesa, pero estamos tan llenos de Dios, queremos más de Dios, buscamos tanto de Dios. Y Dios ha empezado a usarnos con señales, maravillas y prodigios. Así que no se limita meramente a servir las mesas. Hay un deseo. Dios añadió poder a lo que ellos hacían y empezaron ambos a predicar la palabra y Felipe con la dispersación de la gente la persecución terminó en una ciudad llamada Samaria y empezó a predicarle a la gente de Samaria y vea que interesante que los samaritanos eran judíos mezclados Judíos que en el pasado este el judío se casó con una griega y el judío se casó con una de otro lado y, y empezaron esas mezclas. Usted sabe que siempre pasa en los países. Pero los judíos de Jerusalén y los que estaban en control del de judaísmo no lo soportaban, no los querían porque ellos los consideraban impuros de segunda clase así que ellos vivían en Samaria eran samaritanos 
Pero Dios en su inmensa misericordia cuando Esteban fue a ese lugar dotó a Esteban de la unción y de las señales y de la palabra para que él le predicara a esta gente. Y estos judíos mezclados, samaritanos, impuros delante de los ojos de los judaizantes o los judíos, empezaron a convertirse. Lo cual me lleva a mí, después de leer estos versículos, a tres conclusiones. La primera es que el Evangelio es también para los marginados. Alguien alaba al Señor. El Evangelio es para los mezclados. El Evangelio es para las minorías. Alguien alaba a Dios. El Evangelio es para los que se sienten poco en la sociedad. El Evangelio es para los pobres de espíritu. Alguien alaba al Señor. El Evangelio es para los que nadie mire. Para los que son descartados. El Evangelio es para los que son de segunda clase, según la sociedad. Pero para Dios son de primera. Alguien alaba a Dios. El Evangelio es para los ignorados. Ignorados. Sabe tanto. Cuando Jesús se encontró con aquella multitud de cinco mil hombres, más mujeres y niños, que se dice que había más de 15 mil personas allí. Y Jesús le dice, si no tienen de comer, darle vosotros de comer. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, hermano Jonathan? El hermano Jonathan que apareció con dos empanadas anoche. ¿Qué le di? ¿Qué? Dele de comer, hermano. ¿De dónde voy a sacar 16 mil empanadas? Sin embargo, estos apóstoles, gente de Dios, Dios le dice, denle de comer. Ellos fueron los llamados. Los llamados. A darle de comer. Sin embargo, uno de ellos se volteó y dijo, este niño tiene unos panes y unos peces. Este niño tiene, ¿cuántos son? Cinco panes y dos peces. La historia ni siquiera da el nombre del niño. Porque nadie contaba con el niño y nadie predica que ese fue el héroe. No fueron los apóstoles, ese fue el que trajo los cinco panes y los dos peces. El que nadie contaba fue el que tenía la semilla que Dios usó. Los apóstoles no hicieron nada. Dios llamó a los apóstoles, pero fue el niño el que tenía la semilla. Alguien alaba a Dios. Dios usa a aquellos que la sociedad no cuenta con ellos. Alguien alaba al Señor. Dios usa a aquellos que están descartados. Un Moisés que fue descartado por Egipto, perseguido, que vivía cuidándole las ovejas a otro, que era un viejo escascarado de 80 años. Dios se presentó allí y le dijo, 
ven que te voy a usar, te voy a enviar ahora el faraón. Dios usa a los marginados. Dios usa lo que la gente menos espera. Dios usa a las minorías. Alguien alaba al Señor. Y yo no digo que no use a las mayorías también, pero Dios se glorifica usando al que nadie espera que haga algo. ¿Cuántos doctores había en el grupo de Jesucristo? ¿Cuántos doctores de la ley? ¿Cuántos escribas habrían en el, en el lugar de, en el grupo de Jesucristo? Ninguno. El Evangelio es para los marginados. Número uno. Felipe era un servidor de mesas que pasó de servir las mesas a ser un evangelista fuera de serie. Hermano, como Dios usaba ese hombre con señales, maravillas, milagros de todo tipo. Y vamos a ver más adelante que el Espíritu lo usaba tanto que lo teletransportaba, hermano. La Biblia lo dice, voy a eso ya mismo. Entonces yo, nosotros mismos nos limitamos. Porque tenemos una función y nos limitamos a esa función. Pero si usted le echa ganas a Dios, Dios le va a usar con poder. Vivimos en una sociedad que la gente hace el mínimo. Bueno, mi ministerio es limpiar esto. Ya lo limpié. Señor, ya te serví. Adiós. No, hermano. Yo limpio esto. Después me voy de rodillas y le digo, Señor, úsame más. Úsame más. Háblale al pastor para que yo quiero predicar. Yo quiero hacer esto, Señor. Pero quiero estar sujeto, Padre. Ayúdame, Padre. Porque yo te quiero servir. Y Dios escucha esas oraciones. En los años 90 yo estaba aprendiendo mucha palabra, mucha palabra, mucha palabra. Y yo decía, tanta palabra que estoy aprendiendo y no la puedo predicar, no le puedo enseñar a nadie. En mi iglesia no me dan la oportunidad. ¿Y sabes qué hice? Empecé a orar. Señor, tú me estás dando todo esto. ¿Para qué es? Porque yo quiero compartir esta palabra con él. Yo quiero hablarle a alguien de esta palabra. Yo quiero, yo quiero compartir lo mucho que tú me estás enseñando. No pasaron tres semanas, hermano. Cuando vino mi pastor, el pastor Rolando Félix. Y me dijo, siento en mi corazón que te tengo que enviar a la República Dominicana. Y cuando estés allá, vas a estar predicando. ¡Alguien alaba a Dios! Porque esas oraciones Dios las contesta. Dios las contesta. Es tu interés el que mueve la mano de Dios. Si nos sentamos a esperar que nos caigan las cosas, nada va a pasar. Vivimos en medio de una sociedad pasiva. Donde a los hombres les gusta estar sentados en, en un sofá mirando la, los videojuegos todo el día. O la televisión. Sociedad pasiva. La gente ya no quiere ni hablar. Antes el teléfono era para hablar, ahora es para testear. 
se le cansan las cuerdas vocales alguien alaba a Dios entonces cuando se sienten que, que, que ya se están enfriando con Dios ahí voy me cambio de iglesia cuando no es cambiando de iglesia es metiéndonos con Dios alguien alaba su nombre metiéndonos con Dios buscan Señor ¿qué puedo hacer para ti? y esto me lleva a la segunda conclusión estos versículos me dicen a mí que Cristo nos salvó porque nos quiere usar ¿usted está de acuerdo conmigo? Dios te quiere usar ¿cuánto ha hecho Dios por nosotros? dígame Pero le ha dado que Dios ha hecho algo por ustedes. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cuánto estamos haciendo por Dios? ¿Qué estamos haciendo por Dios? Porque venir a la iglesia no es hacer por Dios, es hacer por nosotros. Alabamos al Señor. Tenemos que sacudirnos en este tiempo. Por eso decía, mañana entramos a ayunar por esta comunidad vamos a orar vamos a clamar para que Dios traiga las almas alguien está conmigo en esta hora aleluya no podemos estar pasivos hay muchas almas en la balanza es que no ay que yo no me atrevo a hablar pero entonces puedes orar puedes hablarle al Señor puedes interceder clama a mí y yo te responderé dice la Biblia ¿Qué estamos haciendo por Dios? Muchos años atrás los pastores le preguntaron a las ovejas ¿Cuántas almas te ganaste este año? Ay, solamente cinco, pastor, perdóneme. Yo no me atrevo a hacer esa pregunta. Porque sé que algunos se avergonzarían. Tenemos que ganar almas, tenemos que ganar almas, tenemos que invitar a la iglesia. Alguien alaba a Cristo. Cristo viene pronto, aleluya. Y cada persona, lo tercero que me ministran en estos versículos es que cada persona es importante para Dios. Cada persona. Ahí vemos a este hombre Felipe. Le está predicando a multitudes, se están convirtiendo en Samaria. A tal punto que hasta los apóstoles fueron allá a ver qué es lo que está pasando. El fuego de Dios está cayendo en Samaria. Almas, almas están viniendo a Dios. Y de momento Dios le dice, Felipe, empieza a caminar. Empieza a caminar. empieza a caminar hacia el desierto el Señor no le dijo lo que iba a hacer Ese es el, Dios prueba nuestra obediencia Dios a veces nos envía a hacer cosas que no hacen sentido para ver si usted obedece estoy aquí ganándome almas y Dios dice deja eso empieza a caminar para el desierto no le dijo nada que, que lo que iba a hacer. Empieza a caminar para el desierto. Y Felipe le escuchó. 
Y empezó a caminar por el desierto. Y cuando vio aquel carruaje, el Señor le dijo, acércate, acércate y escucha. Y estaba aquel leyendo el, a Isaías, mas él fue molido por nuestros pecados. Y el eunuco de Etiopía se preguntaba, ¿quién será este? Por eso Felipe le pregunta, ¿sabes? ¿Sabes lo que estás leyendo? ¿Sabes lo que estás leyendo? Y desde ahí le empezó a explicar. ¿Quién era este hombre que entregó su vida en la cruz del Calvario? Luego de pasar los días anteriores ministrándole a tanta gente, Dios lo envió a ministrarle a uno. Porque uno es importante para Dios. Hermano, usted es importante para Dios. Y usted recibió al Señor y nos gozamos. Mi hermano de Sergio, usted es importante para Dios. Usted nos visita hoy y nos gozamos. Es importante para Dios. Y yo quiero que usted cada vez que alguien entre por esa puerta lo haga sentir importante. Alguien alaba al Señor. Porque para Dios son importantes. Es lo menos que podemos hacer. Jesús le estaba predicando a, los, a aquellos cinco mil, ¿se acuerda la historia? Estaba hablando hace un momento. Quince mil personas quizás habían allí. Jesús los ministró, hizo milagros, hizo de todo. Al otro día por la mañana se montó en la barca, navegó hacia el área donde vivía la gente de Gad. Y allí fue hasta un cementerio a buscar un alma, el endemoniado gadareno. ¿Cómo es posible que Cristo, que le está ministrando a 15 mil personas, haciendo milagros, así, deje todo eso, cruce el mal, horas de camino, para ir tras un hombre endemoniado que se daba golpes y andaba desnudo en el cementerio? Es que Dios es así. Es que Dios es así. ¿Cuántos alaban a Dios? Siempre ama hasta el final. Aleluya. ¿Cuántos alaban? Yo siento su presencia. Él ama a uno. Él no va en busca de los montones. Él va a busca de uno. Él es personal. Alguien alaba su nombre. Él te ama a ti que me escuchas. Él te ama con todo el corazón. Tú eres importante para Él. Y si tú te vas al cementerio a darte golpes y pierdes la cabeza, Él te va a ir a buscar a ese lugar. Alguien alaba a Dios. Eres importante para Dios. Eres importante para Dios. Escríbelo en tu mente y en tu corazón. Yo soy importante para Dios. Dígalo usted ahora mismo. Yo soy importante para Dios. Yo soy importante para Dios. Aleluya. Nadie puede decir que no es importante para Dios. 
Nadie puede decir que no es importante para Dios. Y usted es importante en esta iglesia. Aquí, hace un momento, no es casualidad que hablamos de todas las naciones que hay aquí. Porque somos una mezcla que nosotros no decidimos dónde nacimos, ni decidimos el color de nuestra piel. Yo no decidí nacer una isla por allá lejos, ni decidí nada. Dios lo decidió por mí. Pero entonces, ¿por qué yo voy a estar orgulloso de cosas que yo no decidí? Yo estoy orgulloso de haber aceptado a Cristo. Eso sí, yo lo decidí. Alguien alaba a Dios. En aquella isla donde yo nací, aquí también, hermano, somos una mezcla de africanos. Escuche bien, africanos. En lo que corre por aquí, África también. Africanos. Español, indio. ¿Alguien alaba a Dios? Indio. Quizá mi cara se ve blanca, pero mi pelo está encaracolado. Ah, hay un africano acá arriba. Hay un blanco por aquí. Hay un indio por allá. Pero mire, hermano, somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Somos. Mi esposa. La abuela de mi esposa. Cuando la noche estaba oscura. Decía. decía abuela sonríe para verte. Una mujer hermosa. Negra, negra, negra y su pelo muertecito, muertecito. Tenía el indio en el pelo y el africano en su tez. Eso es lo que corre por nuestras venas. Eso es lo que somos. Por eso es que amamos, porque entendemos que en el cielo todos somos iguales. Alguien alaba a Dios. Dios ha sido bueno. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor. Tenemos que amarnos, no importa de dónde seamos. Dios vino a salvar a todas las razas. Dios vino a traer esa salvación tan grande. Y Felipe, que quizás era un hombre con su piel con su tez aceitunada, ¿verdad? Porque los hombres del Medio Oriente son así como. Y va y le ministra a este hombre que quizás era un hombre de tez oscura. Y el Evangelio nos grita, esto es el Evangelio. Dios saca a este hombre de allá de ganarse miles de mezclados para que le vaya el ministro a este que es negro, que va para su país, Etiopía, 
que es un hombre prominente en ese lugar para que el evangelio también alcance a los negros y también llegue para acá y llegue para allá y llegue para allá porque el evangelio es para todos ese es el evangelio hermano por lo tanto cuando encontramos gente haciendo chistes eh, compartiendo cosas de personas de otras naciones de otros colores me duele el alma algunos se han atrevido hasta compartirlo conmigo y yo los he reprendido porque tenemos que amarnos y respetarnos porque todos somos hijos de Dios alguien alaba el nombre de Jesús Cristo Cristo nos ama a todos nuestra sangre es roja y debajo de nuestro color de piel hay un esqueleto feísimo todos somos feos si nos quitan la piel eso no es y todos somos iguales tenemos un esqueleto feísimo Así que lo que es lindo es nuestra alma para Cristo. ¡Ay, alaba a Dios! ¡Ay, alaba a Dios! No deje de acercarse a alguien porque el color es diferente. O porque la nación es diferente. Porque si usted no aprende ahora, si acaso entrará al cielo, allá va a aprender. Dice, ay, pastor, pero es que yo no me llevo bien con con los puertorriqueños porque son tan orgullosos sabe que si acaso llegas a entrar al cielo Dios te va a poner un vecino puertorriqueño por la eternidad alguien alaba a Dios ¿Ah? que esté todo el día diciendo ay bendito vamos para el culto vamos a alabar al Señor ¿Ah? Gloria al Señor, seguro que sí. Seguro que sí. Así que vamos a aprender a tolerarnos y amarnos como somos. ¿Verdad que sí? Y Felipe fue allí y le ministró a este eunuco, un hombre con una hambre de Dios tremenda. Y, y Dios con tanto amor ha sacado a este hombre y lo envía hasta allá. Que a la misma vez que Dios tiene la deferencia de enviar a ese hombre allá. De la misma forma está probando la obediencia de Felipe. En el verso 35 dice. Entonces Felipe abriendo su boca. Hechos 8.35. Y comenzando desde la escritura que estaba leyendo el eunuco. Le anunció el evangelio de Jesucristo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, mire esto, y dijo el eunuco, aquí hay agua que impide que sea bautizado. ¿Cuántos alaban a Dios? Un hombre de Dios, ese eunuco yo lo admiro. Hay, hay gente en la iglesia que hay que suplicarle casi para que se bautice. Ay Padre Santo, danos paciencia. ¿Qué impide que sea bautizado? Y Felipe dijo, escuche bien, si crees de 
todo corazón bien puedes y él respondió creo que Jesucristo es el hijo de Dios aleluya ¡Aleluya a Dios él es el hijo de Dios tiene toda la razón eunuco Y mandó a parar el carro. Es que cuando uno quiere, se puede. Se puede. Cuando uno quiere, se puede. Cuando uno quiere obedecer a Dios, se puede. Se puede. No hay que estar esperando nada. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua... Mira lo que sucedió. Este Felipe, que fue tan obediente al Señor, que Dios lo está usando tanto, entonces Dios decide usarlo a un nivel mayor. Y cuando subieron de, a, del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más. Y el eunuco siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, que es como unos 40 millas al norte. ¡Alguien alaba a Dios! Hermano, ni en Delta ni en United puede comprar un pasaje así. El Espíritu lo tomó y lo transportó de aquí a allá. Instantáneamente. El Espíritu Santo. Pocos hombres han tenido una experiencia así pero Dios probó a Felipe y si tú quieres que Dios te use Dios te va a probar obedécele sujétate haz lo que Dios dice y verás a Dios obrando en tu vida y Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea donde se radicó Tres cosas rapiditas. Esta escritura me dice a mí que el Antiguo Testamento es útil para predicar a Cristo. Mucha gente dice que el Antiguo Testamento no, es, no importa. Pero Felipe le predicó al eunuco de Cristo con el Antiguo Testamento. ¿Está viendo, hermano? Porque es que la doctrina y la palabra tienen que ser claras. Segunda cosa que aprendo de esta historia, el único prerequisito para bautizarse es creer en Jesucristo de todo corazón. Lo demás son añadiduras de los hombres. Yo no estoy en desacuerdo si alguien ¿verdad? en una iglesia quiere poner cursos y cosas, pero realmente la Biblia lo que dice es que solamente tengo que creer de todo corazón. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? ¿Cuántos creen de todo corazón? Tercero, el Espíritu Santo transportó de, a Felipe de forma sobrenatural del desierto a la ciudad de Azoto. Habrá algo imposible para Dios. Dios puede hacer cosas maravillosas. Póngase de pie en esta hora, hermano mío. Estos son tiempos 
en que levantamos una voz de alerta a la iglesia y le decimos Felipe Felipe fue un siervo que se dejó usar por Dios seré yo un siervo que se deje usar por Dios es tiempo que nosotros empecemos a dejarnos usar Dios te necesita o mejor dicho Dios te quiere usar Dios te quiere usar Él te salvó porque te quiere usar Él quiere darte la oportunidad para que tú acerques a otros a su reino ya sea por una invitación a la iglesia, ya sea porque evangelizas a tus vecinos, ya sea porque ministras a alguien en crisis, ya sea porque intercedes por las almas en ayuno y oración, es tiempo de ganarse. De ganarse ese favor con Dios. De clamar. De usar eso que Dios nos ha dado. Padre, en el nombre de Jesús, reprendemos todo temor y declaramos que esta es una iglesia evangelística, una iglesia de avivamiento, Señor, una iglesia de avanzada para ganar esta comunidad para Cristo. Yo te pido que nos den la ciudad de Forest Park para Cristo. Yo, te, yo pido la ciudad de Forest Park para Cristo en esta hora y reprendo las obras de las tinieblas en este lugar y le digo fuera de este lugar en el nombre de Jesús y te pido Padre de la Gloria que traiga las almas a este lugar en esta hora Señor quita los obstáculos quitamos obstáculos y barreras en todo tipo en el nombre de Jesús lanzada por el enemigo y desatamos el poder de Dios en esta ciudad tocando alma, tocando al caído rompiendo cadenas en el nombre de Jesús sana, salva, restaura, renueva para tu gloria Señor y utiliza a estos soldados que están en este lugar para tu gloria y para tu honra en el nombre de Jesucristo amén y amén